0: Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Anestesia y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Chile. Con ustedes, el doctor Gonzalo Muñoz. Yo soy residente de segundo año del programa y hoy vamos a conversar del shock cardiogénico. Para eso, contamos con un gran invitado, la doctora Pamela Derpich. Doctora.
1: Hola. Soy Pamela, como decía Gonzalo, becada de cardiología, ya terminando la beca, afortunadamente eh, vamos a hablar, como comentaron, del hecho cardiogénico, que es una patología que al día de hoy sigue
0: siendo de alta mortalidad. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. La doctora se desempeña hace bastante tiempo acá en la unidad coronaria, en el hospital clínico de la Universidad de Chile. Y tal como dijo, vamos a tratar hoy día esta patología que es tremendamente importante. Ya Podemos comentar un poco... Que el shock cardiogénico hoy en día, bueno, es un síndrome bastante complejo desde el punto de vista hemodinámico y que posee diversas causas. Ahora, en general nosotros lo vamos a estar viendo en el contexto de eh, post infarto en miocardio, ¿ya? Y en general cuando este síndrome el shock cardiogénico se produce es porque hay pérdidas de más de un 40% incluso de, de miocardio y de ventrículo izquierdo. Pero también se puede dar en otros contextos también, como entre un 0,1% hasta un 0,5% cirugía cardíaca. Ahora, ¿cuál es lo relevante de entender de esta patología? Que ha tenido, digamos, una evolución en su pronóstico que ha sido eh, poco lento. En los años 90 teníamos que la mortalidad del choque cardiogénico más o menos era hasta de un 80-90%. Y luego de algunas, digamos, distintas eh, abordaje que se han ido descubriendo hoy en día la mortalidad persiste en un 40-50% pese a todos los avances que han habido ¿ya? ahora esta patología también se asocia a una alta tasa de mortalidad porque en el fondo se asocia a una falla orgánica múltiple ¿ya? y los gastos que se van generando por ella porque el abordaje multidisciplinario y, y con un montón de, de, de herramientas es, es bastante elevado entonces tenemos que tener claro que es una patología tremendamente relevante Doctora, ¿podría usted comentar un poco cuál es la fisiopatología del shock cardiogénico?
1: Bueno, dado que en la mayor parte de los pacientes con shock cardiogénico, la etiología es isquémica, o sea, relacionada con un síndrome coronario agudo, eh, la patología de esta enfermedad sobre todo se enfoca cuando uno la explica en relación a este tipo de eventos. En relación a los infartos, por ejemplo, eh, se va a generar una disfunción que va a ser tanto sistólica como diastólica, eh, lo cual va a generar, eh, en principio, una respuesta inflamatoria sistémica que eh, va a estar asociada a la producción de radicales libres, a la producción de interleuquinas, TNF-alfa, entre otras sustancias que llevan, a su vez, a aumentar eh, la cascada proinflamatoria, disminuir la resistencia vascular sistémica, disminuir la sensibilidad a las la catecolaminas y disminuir la contrarotilidad. Eh, sumado a eso, si eh, consideramos que al disminuir la función sistólica, por ejemplo, se puede comprometer el stroke volume eh, y también el gasto cardíaco, eh, vamos a tener una disminución de la presión arterial generando hipotensión, eh, con lo cual vamos a ver una, un deterioro de la perfusión periférica. Y a su vez, al deteriorarse la perfusión periférica, por supuesto también se va a deteriorar más la perfusión coronaria, aumentando la isquemia, aumentando la hipotensión, aumentando el CIRS eh, y generando hipoxia. Eh, lo cual a su vez también genera aumento de la isquemia eh, que va a terminar en una acentuación de todo el estrés que finalmente va a solamente regenerar mecanismos de más
0: daño cardíaco. Perfecto, doctora. Ahora, sabemos, la, la última actualización que ha salido son las guías europeas de shock cardiogénico y en la guía eh, hablan de la patología y también abordan que hay varios trabajos que han estado estudiando la, digamos, el shock en sí eh, y debido a eso es que quisiera que nos pudiera comentar un poco cuáles son finalmente los criterios de definición del shock cardiogénico que habla que habla la guía
1: hay múltiples definiciones que se han utilizado para definir shock cardiogénico entendiendo de que eh, eh, de todas maneras hay algunas definiciones que son más operativas eh, para el concepto de uso de estudios clínicos y para comparar entre diferentes centros donde la clínica, que es lo principal del punto de vista de la definición, eh, puede ser más subjetiva. Eh, uno de los elementos más relevantes generalmente ha sido hipotensión. Eh, esta hipotensión se define en términos generales como presiones históricas de menos de 90 mantenida, digamos o necesidad de vasopresores para mantener la presión eh, mayor a 90 milímetros eh, de mercurio de la presión histórica, digamos eh, y sumado a eso, a alguna evidencia clínica eh, o de laboratorio de hipoperfusión tisular que es, eh, históricamente se ha considerado eh, compromiso de conciencia, eh, frialdad, mala perfusión clínica, digamos, oliguria o eh, efectivamente del punto de vista del laboratorio también una elevación del lactato. Eh, del punto de vista más operativo han habido diferentes estudios que han hecho evaluaciones de hecho cartohigiénico y para cada uno de ellos hay algunas diferencias específicas respecto a la definición, pero lo sustancial va a ser la hipotensión mantenida eh, sumado eh, o no a la necesidad de soporte con vasopresores y la manifestación de una falla de órgano blanco a lo que se suman en los estudios específicamente criterios que son hemodinámicos también que eh, evidentemente no siempre se cuentan en la clínica como la, el capilar pulmonar, la presión de capilar pulmonar mayor o igual a 15 es uno de los criterios que se considera y lo otro es el gasto cardíaco, específicamente el índice cardíaco que es el gasto cardíaco indexado eh, por peso, por superficie de área corporal, eh, en cuyo caso se considera eh, criterio de shock cuando es menor o igual a 2.2 litros por minuto
0: metro cuadrado. Perfecto, ahora, en general, en la unidad coronaria se están manejando los shocks cardiogénicos, ¿se instala un catéter, digamos, arteria pulmonar, digamos, para hacer las distintas mediciones? Eso se está ocupando, sabemos, el shock trial ocupó este tipo de definiciones con, del shock cardiogénico, pero después los otros estudios no lo utilizaran porque eh,
1: efectivamente el, el uso del catéter de la arteria pulmonar ha ido cada vez en, en disminución perfecto. esto dado que no se ha demostrado beneficio en de la sobrevida con el uso existen actualmente eh, muchas técnicas para valoración no eh, invasiva de, de la hemodinamia y el catéter de arteria pulmonar no teniendo mayor beneficio eh, en cuanto a sobrevida eh, y también siendo un procedimiento que implica riesgo, tanto la mantención como la instalación del catéter, actualmente se justifica en muy poquitos casos, no en ningún caso como para que en todos los pacientes con cardiogénico tengan un catéter de arteria pulmonar, siempre Perfecto. y cuando uno tenga otros elementos para poder valorar el choque eh, y la monitorización dinámica digamos de la respuesta al tratamiento, que es relevante también a la hora de tomar decisiones del manejo
0: Perfecto doctora, ahora en relación a esto mismo sabemos que eh, tenemos varias eh, las terapias digamos en fin, más que nada el uso de vaso e inótropo, son terapias más que nada de soporte entonces que son las que nos llevan en el fondo a mantener a nuestro paciente para que finalmente hagamos el tratamiento definitivo en el contexto de que una de las principales causas es el infarto, el miocardio uh -huh. eh, en relación a esto mismo lo, ¿qué puede comentarnos acerca de los vasopresores y no otros? ¿debiésemos preferir algunos sobre otro en el caso de nosotros vernos enfrentados a pacientes con shock cardiogénico eh, a, a, ¿aumenta alguno la mortalidad? ¿cómo, cómo, cómo es? Esto? desde el punto de vista de
1: vasopresores la verdad es que eh, la evidencia que hay tiende a preferir la norepinefrina yo sé que a los anestesistas les gusta harto la fenilespina, pero por favor no den la primera opción. Ok. Como eh, no, mensaje cariñoso. Eh, de todas maneras, la norepinefrina tiene eh, cierta evidencia de, de, de superioridad versus otros como adrenalina, por ejemplo. En relación a, a la inducción de arritmios también y aumento del consumo de oxígeno mayor de, de la adrenalina eh, pero de todas maneras es un fármaco que está ampliamente validado en otros contextos y eh, ya se ha elegido como primera línea desde el punto de vista vasopresor en choque cardiogénico también. Eh, del punto de vista inotrópico, sin embargo no existe evidencia de ninguno real eh, digamos del punto de vista con buena evidencia científica de momento ni como recomendación de primera línea eh, que sea superior al otro ninguno eh, mejora la sobrevida hasta el momento, ninguno lo ha demostrado todos eh, aumentan el riesgo de complicaciones eh, así que como tú lo decías eh, solo se consideran como un puente a una estabilización eh, y Respecto a los perfiles de cada uno, quizás lo más relevante es que para ocupar un inótropo a la hora de elegir uno, uno tiene que saber de la dosificación y de las reacciones adversas clásicas eh, de ese inótropo, porque es mucho más eh, seguro, digamos, que tú ocupes un medicamento que manejas y que conoces y que ocupes de rutina, a que ocupes uno que eh, es la última cual mate eh, y es más caro. Eh, porque parece mejor, aunque efectivamente no se ha comprobado que lo sea. Eh, de los inótropos, hay algunos que tienen un poco más de poder vasodilatador pulmonar, como milrenona y leosimandal, pero el que más validado desde punto de vista de estudio está el dobutamina, Perfecto. que aumenta el consumo de oxígeno, así que tienen que tener en consideración que un paciente estando isquémico puede tener más complicaciones producto del uso de inótropos, eh, sobre todo si no está revascularizado todavía. Okay. Y... Eh, hay que tener en consideración que cada uno de estos inótropos sí tienen diferencias en cuanto a las latencias eh, de acción. Dogutamina es más rápido, miurona eh, se demora un poquito más y la vocimental se demora más, y en el efecto de salida también que es al inverso. inversa. Perfecto.
0: Doctores, y ahora debiésemos, por ejemplo, pacientes que usan betabloqueo crónico, porque muchos de estos pacientes ya vienen con insuficiencia cardíaca crónica asociada y son usuarios crónicos de altas dosis de betabloqueadores: cardiolol, isoprolol, metoprolol. Eh, en ese contexto, debiésemos ahí preferir si entramos con algún inótropo. Eh, con quizás milrinona, leocimendan y en relación a la milrinona que se habla una, eh, por ejemplo, dosis de carga, ¿qué, ¿qué nos recomienda usted? En general, claro, si
1: es un paciente que usaba crónicamente metabloqueo nunca se parte con do dobutamina, salvo que no haya ninguna otra alternativa porque eh, efectivamente los canales van a estar bloqueados eh, ahí la alternativa es milrinona probablemente y leocimendan teniendo en cuenta que son eh, vasos eh, dilatadores también, no solamente inotrópicos entonces se van a hipotensar los pacientes y hay que estar sí. preparados para el manejo perfecto eh, respecto a qué otra persona me
0: leo, en relación al leo simendán eh, o sea, en algunos estudios por ahí se ha visto parece que tuviera una superioridad, ¿qué, qué podría comentarnos del de eso? desde el
1: punto de vista de recomendación global, pese a que eh, efectivamente un estudio de coca un eh, análisis demostró cierto nivel de superioridad del leo simendán por sobre los otros vinótropos, la verdad es que la evidencia actual eh, y la recomendación internacional no lo pone por sobre los otros vinótropos. Perfecto. Eh, por otro lado, hay que considerar que leo sin andar, es un fármaco muy caro, de difícil acceso. Hasta ah. hace poco tiempo, de hecho, en nuestro país, eh, se había agotado. Ya. Eh, okay. Y que tiene acción larga, lo cual puede ser bueno y malo a la vez, dependiendo del momento del paciente, porque si el paciente está en un shock, eh, muy hipotenso en una fase aguda, es un medicamento que es difícil de titular desde el punto de vista de
0: vasoplegia. Ya, yeah, ok. Entonces, bueno, sabemos hoy en día, tal como comentábamos previamente, que pese a lo. El, todavía la mortalidad que tiene el shock es tremendamente elevada, estamos hablando de 40-50%, pero se produce, como decía, en los. En los años 90, era incluso más, 80-90% se produce un quiebre de la culpa y esto aparece primeramente en el año 99 cuando en New England se publica el shock trial en donde finalmente, eh, digamos, eh, ven que la, digamos, la, la, el tratamiento digamos, de, la, de la obstrucción coronaria ir a destapar en el fondo ahí, era lo que provocaba un cambio en la mortalidad. ¿Qué podría usted comentarnos un poco acerca de ese, de ese ensayo del año 99?
1: Como tú dices, estudio de hace más ya de 20 años,
0: 20 años. Eh,
1: fue el primero que evaluó de forma randomizada el manejo de los pacientes eh, estrictamente de forma médica versus una revascularización precoz, eh, ya fuera quirúrgica o, o percutánea. Si okay. bien no hubo diferencias significativas en la mortalidad al primer mes de seguimiento, sí lo hubo a largo plazo a los 6 y 12 meses, y en favor de la revascularización precoz sobre todo los pacientes que eran menores de 75 años, que eran los que más se beneficiaban. Eh, después de Perfecto. este estudio fue que se planteó como una recomendación clase 1, eh, la, que la revascularización precoz eh, en choque cardiogénico es una indicación de primera línea, ya que de esta forma eh, 20 de 100 pacientes sobrevivían a, a los 6 meses eh, por la revascularización.
0: Perfecto. Y de hecho, cuando uno revisa la, la guía en el Fondo europea pero de síndrome coronario agudo, una de las indicaciones de hemodinamia, pero invasiva precoz, precoz, o sea, antes de horas, es eh, el paciente que se encuentra con inestabilidad hemodinámica, en el fondo, en shock cardiogénico. Eh, digamos, haciendo hincapié de los importantes resultados que tuvo este el shock trial y, digamos, hacer un quiebre en la curva. Ahora, el año 2017, igual, aparece otro ensayo que... Se, la pregunta era perfecto destapamos los vasos, pero tenemos que destapar todos los vasos o tapamos destapamos solo el vaso culpable. Entonces eh, sale este ensayo el Culprit Chock Trial que también es nombrado en la guía de choque cardiogénico. ¿Quién nos podría comentar a, acerca de eso? Esto es
1: pendular. <ríe> si bien el Culprit Chock Trial eh, efectivamente que es la última gran evidencia para la recomendación actual de revascularización. Eh, finalmente comparó a los que se vascularizaban en pacientes con enfermedad multivaso todos en, en agudo, digamos, eh, la coronariografía diagnóstica, terapéutica para todos los vasos con lesiones significativas versus tratar solamente la lesión diana, digamos, la lesión aguda eh, y luego antes del alta eh, tratar el resto de las lesiones eh, y el estudio fue en favor del de, estudio solo de la lesión culpable en agudo eh, y en diferido el resto eh, esto ha sido algo que ha cambiado constantemente en el tiempo, así que les sugiero mantenerse actualizado. Eh, en este minuto, eh, la evidencia apunta a que sería más seguro eh, la, el tratamiento solo de la lesión agua en primera instancia, ya que el hacerlo de forma contraria, digamos, regularizar todas las lesiones, asociaría sería más falla renal, más, más tasa de complicaciones y no mayor beneficio en cuanto sobreviene.
0: Perfecto, perfecto, doctora. Ahora estos dos, digamos, cuando uno analiza, digamos, las listas, digamos, de estos dos ensayos, uno ve que muchos de los pacientes, inclusive en el shock trial, alrededor de un 85%, los dos grupos, van a, digamos, terapias de soporte en el fondo mecánico, ya sea en ese momento iban con balón de contrapulsación aórtico. Entonces, quería si nos puede comentar brevemente, ¿cuál, cuál es un poco la fisiología del balón de contrapulsación aórtico? ¿Cómo funciona? Y si todavía tiene algún rol, ¿se está ocupando acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile?
1: Valón, efectivamente, como tú dices, fue mucho tiempo un manejo de primera línea de, shock. de hecho, efectivamente, en esos estudios era parte como del manejo de la mayor parte de los pacientes. Eh, pero el nivel de recomendación actual ha disminuido mucho. El escenario principal donde todavía tiene un nicho es el escenario de las complicaciones mecánicas y químicas. Perfecto. Como puente a la cirugía. Eh, de todas maneras, eh, en el shock trial 2... Eh, se mostró que ya el, el valor no tenía efecto en disminuir la mortalidad. Después de eso, el nivel de recomendación solo ha ido cayendo y actualmente es nivel 3. Eh, no se recomienda y puede ser dañino. Entonces, eh, esto es siempre cuando se considere como para manejo sistemático. Eh, teniendo en cuenta de que para algunos casos puntuales puede servir, sí, pero... Ya pero de ninguna forma es una recomendación para todos los pacientes actualmente. Yeah,
0: perfecto. Eh,
1: no tiene rol en disminuir la mortalidad, por lo mismo en nuestro centro se ocupa cada vez menos. Yeah. Eh, y por lo demás, eh, necesita de entrenamiento. Eh, okay. Al igual que todos los dispositivos de asistencia, para uno poder utilizarlo, necesita de entrenamiento para la instalación y también para la monitorización y manejo, porque tiene asociado complicaciones. Vale. Va a aumentar la presión de perfusión coronaria al inflar el balón, eh, lo que va a hacer que retrogradamente las coronarias se llenen mejor, eh, disminuyendo también la poscarga, se va a desinflar luego. Eh, y por ese lado del punto de vista fisiológico eh, parece muy tentador, claro. pero finalmente del punto de vista duro de, outcome, de evidencia claro. no, no ha sido
0: significativo okay. su Y en relación a esto, ahora están apareciendo, usted sabe, la tecnología crece todo en el fondo y apareció este nuevo el famoso IMPELA. ¿Qué puede decirnos de esto? ¿Ha demostrado algo? ¿Funciona mejor efectivamente que el, el balón de contrapulsación aórtico o está en veremos también esto?
1: El IMPELA es un dispositivo de asistencia mecánico que succiona sangre desde el ventrículo a través de la implante en una canulación eh, por cirugía. Eh,
0: y que la devuelve
1: ya oxigenada, algo así como, quizás para los que estén más familiarizados, una especie de ECMO más portátil, eh, Perfecto. Más pequeño. Okay. Eh, un sistema de, de bomba eh, que finalmente va a estar fuera, pero que funciona descargando el ventrículo y a su vez dando asistencia al punto de vista eh, ventricular. Eh, no. Si bien hay varios estudios que están comparando todos estos sistemas eh, actualmente de asistencia. Eh, no hay una categórica de superioridad del Impela, por ejemplo, por sobre el ECMO. Perfecto. Eh, y de nuevo, insisto, eh, todo depende de el entrenamiento del entrenamiento de del equipo para el uso de estas eh, terapias. Okay. Eh, actualmente el Impela es de mucho más alto costo eh, okay. y de menos acceso. Es, sí, superior al balón de contraposición que de frente eh, no tiene tal nivel de recomendación. Pero
0: eh, caso a caso hay que evaluar la indicación tanto en Pela como de otros sistemas de asistencia. Perfecto, perfecto, doctora. Doctora, y para ir terminando, por ejemplo, a ver, en relación a los, porque sabemos acá la, la UCI coronaria, hay, no solo el ingreso son de pacientes, eh, pacientes médicos, sino que también tenemos pacientes cardiooperados. Entonces, en relación... A este tipo de cirugía, ¿en cuáles uno puede ver mayormente este tipo de complicación como shock cardiogénico? ¿Hay algún manejo en especial o terapias de soporte también que se apliquen aquí? ¿Qué es lo que más se ve acá en la unidad?
1: Los pacientes que tienen más riesgo de entrar en shock cardiogénico en general son las cirugías, evidentemente, de mayor complejidad. Eh, Cirugías más largas. La SEC sobre los 150 minutos es un marcador muy importante Perfecto. desde el punto de vista de, de evolución postoperatoria. Yeah. Eh, las cirugías valvulares, cuando son sobre todo múltiples, también son de mayor riesgo. Cuando un paciente entra en falla derecha a operarse, también es un paciente de mayor riesgo. Eh, cuando hay hipertensión pulmonar severa, por ejemplo, también de por medio basal, también es de mayor riesgo. Yeah. Eh, en general, los pacientes cardiooperados que más hacen shock cardiogénico lo van a hacer no de forma inmediata o quirúrgica, sino okay. que en las primeras 24 a 48 horas ya con mayor manifestación. Eh, ahí entramos en un territorio un poco diferente que es el shock post pericardiotomía, eh, ah. que, que sí tiene que ver un poco con el shock cardiogénico, pero con más mecanismos también asociados.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, nada más que decir que muchas gracias, doctora Pamela Derpich, por el, por el podcast, por hacerse un tiempo y poder conversar con nosotros. Eh, bueno, espero que todos eh, hayan disfrutado el episodio. Eh, acuérdense, si tienen sugerencias, dudas, pueden escribirnos a nuestro mail podcastuchile.com eh, pueden comentarnos qué les ha parecido el podcast si tienen les gustaría escuchar algún tema futuro y cualquier otra sugerencia o crítica que puedan hacer bueno, está de más decirles que me despido y les, les deseo una buena semana y nos veremos en otro podcast, adiós